0: Nu aber, der Podcast der Grün Neu.
1: Liebe Nu aber HörerInnen! Wir müssen nicht gemeinsam mit euch die Schlagzeilen durchgehen. Wir alle bekommen gerade live mit, was in der Ukraine los ist. Der initiale Schock hat sich ein wenig gesetzt auch wenn uns die Kriegsverbrechen jeden Tag aufs Neue erschüttern. Wir können also jetzt mal einen Schritt zurücktreten und uns gemeinsam anschauen, mit welchen Folgen dieser Krieg verbunden ist. Wir wollen heute vor allem die Auswirkungen besprechen, speziell für die Bundeswehr, aber auch im weiteren langfristigeren Kontext für unsere Außenpolitik. Herzlich willkommen in unserer bescheidenen virtuellen Hütte von Aber, dem Podcast der Grünen von Neuolm. Lieber Herr Professor Dr. Carlo Massala. Guten Abend. Herr Massala, wie würden Sie in einem Satz diese vielbeschworene Zeitenwende beschreiben, von der allenthalben die Rede ist? Und vor allem, ist es wirklich eine Zeitenwende?
0: Also, so wie ich die Zeitenwende, wie sie am 27. Februar äh, im Deutschen Bundestag vom, vom Bundeskanzler ausgerufen wurde, verstanden habe, sollte es darum gehen, dass man jetzt sozusagen eine Realistischere, nicht im Sinne von Realismus als Theorie der internationalen Beziehung, äh, Außen- und Sicherheitspolitik betreiben will. Und zwar realistischere deshalb, weil man sich über Jahre und Jahrzehnte halt zu sehr Wunschvorstellungen hingegeben hat über das, was man mit der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland erreichen kann. Da ist natürlich das Stichwort Russland. Also man hatte immer gehofft, durch immer engeren Austausch mit Russland, Russland irgendwie sozialisieren zu können, durch äh, durch Handel einen Wandel in Russland herbeiführen zu können. Und wurde dann halt damit am 24. Februar konfrontiert, dass genau diese Annahmen, die ja nicht nur die Politik mit Russland kennzeichnen, sondern ja auch mit China zum Beispiel, einfach Trümmern liegen. Und dass man deshalb jetzt zu einer realistischeren Außenpolitik übergehen muss, äh, in der man klaren Auge sieht, dass bestimmte Konzepte einfach nicht funktionieren in der internationalen Politik. Und man jetzt überlegen muss, wie geht man zum Beispiel mit autoritären Staaten um, die territoriale Ansprüche haben. Jetzt am 11.04., wo wir reden, drängt sich mir der Eindruck auf, dass die Zeitenwende, ich formuliere das jetzt mal sehr bewusst zynisch, nach drei Wochen Nee, das ist jetzt mehr. Na, nach fünf Wochen, wie die russische Armee in den ersten drei Wochen in der Ukraine im Schlamm stecken. Was ich erlebe, ist eine Zeitenwende, die sich jetzt nur noch darauf konzentriert, auf die Frage Sondervermögen. Dass ähm, diese Zeitenwende im parteipolitischen Streit, und zwar jetzt weniger unter den Ampelpartnern, da auch ein bisschen, aber vor allen Dingen zwischen sozusagen der Ampel und der Opposition, der CDU-Opposition, zerfasert. Und wie gesagt, wir uns eigentlich jetzt nur noch auf die Frage konzentrieren, wann kommen die 100 Milliarden und wie werden sie ausgegeben? Und das ist meines Erachtens, ist das ein Teil der Zeitenwende, ja, aber nicht die Zeitenwende. Und meine Befürchtung ist halt sozusagen, die Zeitenwende hat nie richtig abgehoben, sondern ist im Prinzip kurz nach Verkündung, ja, wie so eine nordkoreanische Rakete, steil hochgegangen und sofort
1: wieder runter. Das hört sich erstmal ziemlich traurig an. Aber bleiben wir mal bei dem Sondervermögen noch, also äh, 100 Milliarden Euro und das Einhalten der 2%-Grenze. Das bedeutet also, dass 2% des Bruttoinlandprodukts jährlich in die Bundeswehr fließen sollen, was 2022, äh, 2021 immerhin 71 Milliarden Euro gewesen wären. Wie müsste sich das denn konkretisieren, dass es eben nicht wieder ins Leere läuft, dass man da äh, wirklich eine nachhaltige Struktur aufbaut? Also man kann ja ein bisschen skeptisch sein, ob die bestehenden Strukturen der Bundeswehr diesen Geldregen überhaupt verkraften könnten oder äh, ja, wie geht man hiermit um? Also es gibt ja Probleme im Beschaffungswesen, in der Grundausstattung der Soldaten. Milliardengräber in Technologieentwicklung, die man auch nicht vergessen darf, nicht einsatzfähiges Material, rechte Gesinnung, ein teilweise fehlendes demokratisches Selbstverständnis, also eine ganze Anzahl von Problemen, die ja auch nicht neu sind. Also kurz gefragt, wäre es vielleicht auch sinnvoll, so, eine, so einen Sondertopf an eine grundlegende Reform der Bundeswehr zu koppeln?
0: Also, Ich bin ja schon was älter und habe drei grundlegende Reformen der Bundeswehr mitbekommen, die alle die Bundeswehr nicht verbessert haben. Also von daher bin ich mit diesen grundlegenden Reformen echt skeptisch. Aber sie weisen auf den richtigen Punkt hin. Der Punkt ist, mit den bestehenden Strukturen, die wir haben, ist das Risiko sehr groß, dass sozusagen die gleichen Probleme entstehen, die wir in den vergangenen, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahren hatten im Beschaffungswesen. Ja, also Sachen werden beschafft, die doppelt so teuer nachher sind und sozusagen viel zu spät kommen. Sachen werden beschafft, die, die dann nicht den Bedürfnissen wirklich der Truppe entsprechen. Ja, also das Risiko ist da. Und das ist ja auch mein Problem mit, mit diesen 100 Milliarden. Also mein Problem ist nicht, dass es diese 100 Milliarden gibt, sondern mein Problem ist, dass die größere Diskussion gegenwärtig nicht öffentlich geführt wird. Ich weiß, dass sie geführt wird, aber nicht öffentlich Die größere Diskussion heißt Folgendes. Zunächst einmal, wenn ich, wenn ich über Streitkräfte rede und die Frage, was brauchen Streitkräfte? Ja, also, was brauchen die wirklich an Material? Welchen Panzer brauchen die? Welchen Hubschrauber brauchen die? Pieperboom, bla bla bla. Dann muss ich mir zunächst einmal eben darüber im Klaren sein, was sind denn die Szenarien, von denen ich erwarte, dass die Bundeswehr in den nächsten, sagen wir mal, 15 Jahren damit konfrontiert wird. Und wenn das nicht klar ist, kann ich keine saubere Ableitung machen, was für ein Gerät ich brauche. Weil es natürlich was anderes ist, wenn ich jetzt für die große Panzerschlacht irgendwo im in, in Zewalki-Gap plane, brauche ich anderes Gerät, als wenn ich sage, Stabilisierung in Afrika ist das Ziel. Ja, also ich brauche sozusagen Szenarien. Was sind die Einsatzszenarien? Was sind die wahrscheinlichsten Einsatzszenarien? Oder aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland die primären Einsatzszenarien, für die wir die Bundeswehr brauchen. Und daraus kann ich dann sauber ableiten, was braucht die Bundeswehr für die Welt. Das ist erst. Und das Zweite ist natürlich, dass ohne eine doch schon tiefgreifende Reform dieses Beschaffungswesens das Risiko existiert, dass das Geld nicht richtig umgesetzt werden kann. Und jetzt haben wir genau das Problem. Es gibt eine Arbeitsgruppe im Verteidigungsministerium, die sich mit der Reform des Beschaffungswesens beschäftigen soll. Die ist irgendwie von den Monat eingesetzt worden und deren Zeitansatz sind anderthalb Jahre. Jetzt nehmen wir mal an, die kommt zu einer klugen Idee in anderthalb Jahren. Und nehmen wir mal an, wir sind jetzt in einer sozusagen totalen Wunschwelt. In einem Jahr kann man diese Reform umsetzen. Ja, dann gehen zweieinhalb Jahre ins Land, in denen ich die 100 Milliarden noch mit dem alten System ausgebe Und wo die, sozusagen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass da Probleme auftauchen. Also ja, sozusagen, deswegen ist mein Punkt, die 100 Milliarden, die machen es nicht. Sondern wir brauchen schon grundlegendere Überlegungen. Ich will keine... Reformkommission Bundeswehr, weil, wie gesagt, das habe ich jetzt dreimal miterlebt, da sind zwar immer gute Sachen rausgekommen, die sind nur nie umgesetzt worden. Ja? Ähm, aber wir müssen uns schon Gedanken machen um, um das Drumherum, damit dieses Geld vernünftig ausgegeben wird. Damit wir nicht sozusagen darin enden, und das ist, ich weiß, dass das so nicht ist, aber ich überspitze das bewusst, dass im Prinzip wir diese 100 Milliarden so handhaben, wie wir beide mit unseren Familien die Weihnachtseinkäufe. Also jeder tut was in die Amazon-Wishlist rein und dann gucken wir uns an, sozusagen, was wir uns leisten können und was wir gut finden und kaufen es dann jeweils dem Kind, der Oma, der, der Mutter und der, der, der Partnerin. So darf es nicht gehen. Ja? Und da besteht ein großes Risiko. Und dann kommt noch der letzte Punkt hinzu und da bin ich mir ja selber nicht klar, weil diese Gespräche über diese 100 Milliarden laufen. Also wenn die 100 Milliarden dazu dienen sollten, die 2-Prozent-Ziele zu erreichen, dann können sie eigentlich nur auf eine Legislatur gestreckt sein. Da muss man ja jetzt sozusagen mit dem aktuellen Haushalt anfangen. Das heißt, in vier Jahren sind wir damit durch. Und wie gesagt, im parallel müssen wir eine Reform anschieben. Das ist alles sehr sportlich und mit sehr vielen falsch.
1: Ich möchte mal kurz auf uns Grüne in diesem Zusammenhang zu sprechen kommen. Und zwar den internationalen Frieden mit gewaltsamen Mitteln zu bewahren. Das ist ja für viele bei den Grünen nach wie vor ein zumindest schwieriges Paradoxon. Also Joschka Fischers Aufruf, nie wieder Ausschritts nie wieder Krieg, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus zum Kosovo-Einsatz 1999, der heilt uns ja noch in den Ohren nach. Und der damalige Außenminister meinte ja, das gehöre für ihn zusammen und hat damit auch ein ziemliches innerparteiliches Erdbeben ausgelöst. Und wenn jetzt gerade grüne AußenministerInnen die Antreiber für Auslandseinsätze und die Lieferung schwerer Waffen sind, sehen Sie da eine Entwicklung vom Sage ich mal, ursprünglichen Fundamentalpazifismus zu realistischen, also in Anführungszeichen realistischen Grundhaltungen. Und, und vor allem sehen Sie auch, dass sich solche Entwicklungen dann auch nachhaltig in der, ich nenne es mal, Parteiphilosophie verankern? Ich sage mal so, der, der
0: Fundamentalpazifismus
1: der Grünen der
0: 80er Jahre, ja, der war grundlegend falsch. Der war grundlegend falsch. Weil es ist halt so, und das muss man einfach realiter so anerkennen, nicht alle, ich zitiere jetzt mal Jem Özdemir von vor drei Jahren oder sowas mit Blick auf den islamischen Staat. Der islamische Staat lässt sich nicht mit Mate-Tee und Yogamatten besiegen. Der islamische Staat lässt sich halt nur mit Gewalt besiegen. Was ich damit sagen will, ich glaube, es ist aus einer grünen Position absolut vereinbar zu sagen, wir lehnen grundsätzlich militärische Gewalt als ein Instrument der Politik ab. Aber es gibt immer wieder Situationen, da geht es nicht anders. Und jetzt habe ich den islamischen Staat genannt. Das ist so eine Situation, wo es nicht anders geht. Und in der Ukraine stellt sich dieselbe Situation. Ja, das ist ein Staat, der angegriffen wurde. Und zwar in einer Art und Weise wie wir es in Europa seit dem 1. September 1939 nicht mehr hatten. Und er wird von einem anderen Staat angegriffen, also Russland, der uns nicht im Unklaren darüber lässt, dass er noch weitere Ambitionen hat. Also ist das ungefähr so eine Situation, wie wenn man sich die Überlegung stellen muss, was, was wäre Europa erspart geblieben, wenn Frankreich und Großbritannien sich 1938 dazu durchgerungen hätten, Nazi-Deutschland anzugreifen. Ja, und in einer ähnlichen, ich will Putin nicht mit Hitler vergleichen, aber was ich meine ist, Putin lässt uns sehr klar wissen, dass es eigentlich mit der Ukraine für ihn nicht getan ist, dass seine Ambitionen noch größer sind. Nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in zwei oder drei Jahren. Und da stellt sich schon die Frage dann, die grundsätzliche Frage, gibt es nicht Situationen, in denen und jetzt aus einer grünen Perspektive, ne, in Ausnahmefällen die Anwendung militärischer Gewalt gerecht sein. Und wir wenden keine direkte militärische Gewalt jetzt in der Ukraine an. Wir sind da als Deutsche nicht aktiv. Die NATO hält sich extrem zurück und macht immer wieder klar, sie will da nicht reingezogen werden. Aber ist es nicht unsere Verpflichtung? Und jetzt argumentiere ich gar nicht mal mit Blick auf die deutsche Geschichte. Ne? Die kann man sozusagen noch zusätzlich darauf packen, das Argument. Aber ist es nicht unsere Verpflichtung, in einem solchen glasklaren Fall demjenigen, der angegriffen wird und dessen Existenz dabei ist, ausgelöscht zu werden. Und So so hart muss man es formulieren. Das ist ein Krieg um die ukrainische Identität. Nicht nur um, ich sage jetzt mal, ein paar Quadratkilometer Land beizustehen mit all dem, was wir können, damit er sich selber verteidigt. Und wie gesagt, dazu muss man nicht von dem Prinzip, dass eigentlich friedliche Streitlösung das Ziel ist, abweichen. Weil es immer Ausnahmefälle geben. wird. Und deswegen sehe ich da eigentlich keinen Widerspruch. Das ist natürlich ein großer Widerspruch zum Fundamentalpazifismus, Aber wie gesagt, den halte ich als Position für grundlegend falsch. Nicht die pazifistische Position. Und wie Sie, sich ja, wie Sie sich ja besser wissen als ich als Grüner, im Pazifismus gilt das Selbstverteidigungsrecht.
1: Was wären denn, ich sag mal, legitime oder effiziente Maßnahmen, tatsächlich eine Containment-Politik in Richtung Russland durchzuführen? Also wofür wir für Sorge tragen
0: müssen? ist das, und zwar mit diplomatischen, ökonomischen, aber auch militärischen Mitteln, dass all diejenigen Staaten, die sozusagen in der unmittelbaren Nähe Russlands liegen, so geschützt sind, dass das Risiko, dass der Preis, sagen wir es noch, dass der Preis für Russland, diese anzugreifen, im Verhältnis zu den zu erwartenden Gewinnen, zu hoch ist. Und das machen wir, das machen wir relativ gut. Es gibt nur ein Problem, und das sind die, also das, was ich immer nenne, nicht geschützten Territorien, also Moldawien, Georgien zum Beispiel. Keine Chance auf NATO-Mitgliedschaft, ja, aus guten Gründen, aber sozusagen von, von Putin und der russischen Föderation als potenzielle Gebiete eines neuen, starken Russlands angesehen. Wie kriegen wir diese Staaten so geschützt, dass der Appetit Putins oder Russlands, die anzugreifen, um sie einzuverleiben, gestört wird? dass der Preis, die anzugreifen und die sich einzuverleiben, einfach zu hoch ist. Das das wird eine Herausforderung sein, der sich die EU und die NATO in der Zukunft ausgesetzt sehen. Und auf die ich selber keine kluge Antwort habe. Aber das sind die kritischen
1: Territorien. Es gibt ja noch einen Punkt, und zwar eine Bundeswehr, die jahrelang, ich sag mal, links liegen gelassen wurde, auf internationaler Ebene eine NATO, die eigentlich vor wenigen Jahren noch als hirntod oder obsolet bezeichnet wurde. Obamas Pivot to Asia, also die äh, Neuausrichtung der USA in Richtung Indopazifik und Südostasien, kann man hier sagen, dass der Krieg als sehr vorsichtig ausgedrückt Positivum äh, hier zynischerweise die EU und die NATO vor der Unbedeutsamkeit bewahrt hat. Also was bedeutet diese Zeitenwende? Da ist wieder dieses Wort für diese beiden internationalen Institutionen oder beispielsweise auch für den bisherigen äh, in Anführungszeichen Rohrkrepierer einer echten europäischen Verteidigungsarmee. Also ja, es ist
0: so, ich meine, ich komme ähm, aus einer theoretischen Schule, die sagt, wenn der gemeinsam wahrgenommene Bedrohung empfunden wird, dann stärkt das sozusagen den Zusammenhalt zwischen Staaten. Und das sehen wir jetzt glasklar bei der NATO und bei der EU. Also Russland wird, trotz aller Differenzen, die man vielleicht in kleinen, kleinen Fragen hat, ja, aber als die große Bedrohung für europäische Sicherheit empfunden. Und es ist schon sehr erstaunlich, wie geschlossen die NATO und auch die Europäische Union auf diese Bedrohung reagieren. Also ich, ich sag selber, ich hätte bis vor drei Tagen vor dem Krieg nicht erwartet, dass sozusagen die EU so geschlossen mit Blick auf die Sanktionen, die sie verhängt, auftritt. Das hat mich selber überrascht. Aber es bestätigt halt sozusagen, im Angesicht seiner gemeinsamen äh, empfundenen Bedrohung schweißt das die Mitglieder von solchen Institutionen zusammen. Es gibt eine, ein Problem, mit dem muss sich die Europäische Union auseinandersetzen. Ich sage gleich was zur Europäischen Armee. Ja, aber das führt darauf hin. Der Punkt ist folgender. Biden wollte eigentlich wie sein Amtsvorgänger Trump und wie der Amtsvorgänger Obama, den Sie gerade erwähnt haben, sich eigentlich komplett auf Asien konzentrieren. Weil aus amerikanischer Perspektive ist China die Herausforderung Nummer eins. Und es aber hat sich jetzt nicht gerade äh, freudig diesem Problem Russland zugewendet, wendet sich dem aber zu. Und zwar in einer Massivität, weil den Amerikanern klar geworden ist, Sie müssen jetzt weiterhin europäische Macht bleiben. Ja, also wenn man sieht, es sind, glaube ich, jetzt so viele amerikanische Soldaten auf europäischem Boden wie seit 2015 nicht mehr. Also wo das Ganze sozusagen schon unter Obama angefangen worden ist, abzubauen. Wir wissen nicht, ob das noch so, so lange bleiben wird. Und vor allen Dingen wissen wir nicht, was am 24. November 2024 passiert. Da sind nämlich amerikanische Präsidentschaftswahlen. Und es ist jetzt zunächst einmal nicht ausgeschlossen, dass so ein Trump-ähnlicher Mensch, Frau oder Mann, diese Wahlen gewinnt. Das würde für Europa eine ziemliche Katastrophe sein, wenn dann die gleiche Politik aufgelegt werden würde wie unter Trump die vier Jahre. Und Vielleicht wird der Trump nochmal gewählt. Ne? Das heißt, für die Europäer bedeutet das jetzt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen dass mit einem solchen Schock zurechtkommen würden und gleichzeitig in der Lage sind, aber das, was notwendig ist, nämlich, Sie haben es gerade erwähnt, Containment gegenüber Russland, auch noch weiter zu betreiben. Und das öffnet natürlich den Weg zu einer immer stärker und enger werdenden europäischen und Sicherheits- und Verteidigung. Ich selber bin ein ein, ähm, Gegner dieser Idee einer europäischen Armee, weil ich glaube, sie lässt sich nicht realisieren, weil ich glaube, es ist den EU-Bürgern mehrheitlich nicht zu vermitteln, eine europäische Armee aufzustellen, bei der dann irgendwo in Brüssel, sei es die Staats- und Regierungschef, die Verteidigungsminister oder die Außenminister, mit was? Mehrheitsbeschluss, Einstimmigkeit, entscheiden, wo die eingesetzt wird. Wenn es Einstimmigkeit ist, wird sie kaum eingesetzt werden. Wenn es ein Mehrheitsbeschluss ist, wird immer das Problem existieren, dass wenn ein Staat kein Interesse in diesem Einsatz sieht, aber seine Männer und Frauen in diesen Einsatz dann schicken muss, dass die Bevölkerung das nicht akzeptieren. Ich bin aber ein sehr großer Befürworter dessen, was momentan ohnehin schon passiert seit Jahren, einer immer stärkeren Verflechtung europäischer. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Deutschen nehmen, wir haben auf der Heeresebene eine extrem enge Verflechtung mit den Niederländern. Wir kooperieren im maritimen Bereich sehr, sehr eng mit den Norwegern. Wir bauen sowas ähnliches jetzt mit Panzerbrigaden mit Polen auf und so weiter und so fort. Also wir Wir verzahnen uns immer mehr mit Ausbildung, Training, Manövern und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, der europäische Weg, den wir gehen müssen. Wir brauchen einfach viel, viel mehr von diesen multinationalen Einheiten, die wir Deutschen haben, aber die andere weniger haben. Wir brauchen viel, viel mehr gemeinsames Training, gemeinsame Ausbildung, gemeinsame Manöver mit europäischen Staaten, damit wir halt immer enger und besser kooperieren können. Und das ist, glaube ich, der Weg, wie diese europäische Armee der Zukunft aussehen kann, ohne dass wir wirklich eine europäische Armee haben.
1: Hört sich auch nach einem Weg an, wie die, ich sag mal, identitären Konflikte innerhalb von Europa da auch ja in einem Rahmen gehalten werden können. Genau. Zum Abschluss wollte ich noch einmal das Ganze in den Kontext der internationalen Entwicklung setzen. Also wir schauen natürlich gerade auf die Ukraine zurecht, aber es gibt ja auf der ganzen Welt ähnlich gelagerte Konflikte. Wir hatten vorhin schon den Islamischen Staat. Überall ja auch ein Ringen um Einfluss wären von regionalen und vermeintlichen Großmächten oder in Anführungszeichen vermeintlichen Großmächten. Außerdem zerbröselt ja auch das, was man sich als internationale Ordnung gesetzt hat an vielen Stellen. Jetzt meine Frage, worauf muss sich denn die EU, die Bundeswehr, die deutsche Außenpolitik, im 21. Jahrhundert einstellen? Also wie lautet eine realistische nationale Sicherheitsstrategie beziehungsweise welche Prioritäten muss zum Beispiel Annalena Baerbock, müssen aber auch das Innen- und Verteidigungsministerium hier ganz oben auf ihrer Liste stehen haben?
0: Das ist eine wirklich gute Frage, weil sie im Prinzip das Kernproblem deutscher Außenpolitik. Deutsche Außenpolitik hat es, ja ich sag mal seit 1990 eigentlich immer vermieden, Prioritäten zu setzen. Und zwar Prioritäten im Sinne von regionalen Prioritäten zu setzen. Ja? also wir sind immer, wir hatten immer so Leitlinien und das war sozusagen ähm, das Völkerrecht, Menschenrechte und so weiter und so fort. Und die galten irgendwie global. Und ich glaube, wir sind nicht in der Lage, diesen Anspruch durchzuhalten mit globalen Engagement, das auch Militär will. Darum geht es mir, ja? Und ich glaube, wozu wir kommen müssen, ist halt in der Außenpolitik zu sagen, wir haben ganz einfach Regionen, die sind für uns prioritär. Und das ist zum Beispiel Osteuropa. Das ist vielleicht aus einer deutschen Perspektive auch der Balkan. Ja? Das ist vielleicht noch die die afrikanische Küste, die an Europa angrenzt. Und da sind wir gegebenenfalls auch bereit, unter gewissen Umständen, ne, nicht, nicht per se, aber auch zum Beispiel mit Bundeswehreinsätzen reinzugehen. Aber alles, was danach gelagert ist, dann... dann sind wir vielleicht nur noch in der Lage, diplomatisch und ökonomisch zu helfen. Oder müssen wir vielleicht andere Staaten oder Staatengruppen in die Lage versetzen, gegebenenfalls dort auch mit militärischen Konflikten zurechtzukommen. Und wenn wir das nicht so ganz klar kommunizieren, dann glaube ich, laufen wir Gefahr, dass wir uns wieder überdehnen. Letzten Endes nirgendwo was richtig machen, sondern überall etwas. Und gleichzeitig damit dann natürlich auch an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Ja, und ich glaube, eine große Herausforderung dieser nationalen Sicherheitsstrategie, die ja jetzt im Auswärtigen Amt, also unter Federführung des Auswärtigen Amtes erarbeitet wird, glaube ich, wäre es, wirklich so Prioritäten zu definieren. Ich war mal sehr, sehr begeistert, ich habe 1997 meinen ersten, meinen ersten sehr langen USA-Aufenthalt gehabt. Und da gab es, ich glaube, das war 97, ja, da gab es ein sogenanntes Princeton Project on National Security. Das wurde von zwei Akademikern gemacht: Emory Slaughter, die dann unter Clinton eine Rolle im State Department hatte, ich glaube als Leiterin Planungsstab. Und ah, jetzt habe ich den Mann vergessen, ein ganz berühmter Akademiker. Und die haben Politiker, Militärs, Leute aus den äh, Ministerien immer nach Princeton geholt, haben mit denen Diskussionen reingemacht und haben dann am Schluss sozusagen dieses, dieses Heft veröffentlicht: Princeton Project on National Security. Und die hatten sehr schön, wie ich fand, so eine. Dreiteilung bei vielen Themen. Die haben mit Farben gearbeitet. Die haben gesagt, dass der rote Chip, das ist unbedingt prioritär zu behandeln bei diesem Thema. Und im im vitalen amerikanischen Interesse. Dann hatten die so einen gelben Chip, wo die gesagt haben, auch noch wichtig und sollte man darauf achten. Und dann so einen Blue Chip, wo die gesagt haben, not our cup of tea, aber wir sollten sozusagen Partner dazu befähigen, hier mehr zu tun. Und das ging über Regionen und das ging sozusagen anhand von funktionellen Fragen, also wie Proliferation und, und so weiter. Und, so. und ich glaube, zu sowas sollten wir auch kommen. Weil damit entledigen wir uns eines Problems, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind auf der internationalen Ebene. Unsere Partner wissen relativ selten, was wir eigentlich wollen. Ja, aber wenn man im Vorfeld ganz klar kommuniziert, wenn es so um den Balkan geht, dann sind wir bereit, mit all dem, was wir zur Verfügung st- äh, haben, an, an politischen Instrumenten uns da zu engagieren, dann ist klar sozusagen für alle Partner, womit man rechnen kann. Und wenn wir sagen, naja, wenn wir in Afrika südlich des Sahels gehen, da sind wir bereit, uns mit demokratiefördernden Mitteln zu engagieren, mit ökonomischen Mitteln, mit politischen, aber da schließen wir militärische Einsätze zum Beispiel aus, dann ist das auch klar für die Partner, wenn dort eine Krise ausbricht. Und ich glaube, so eine Art von Prioritarisierung sollten wir in der deutschen Außenpolitik
1: Gibt es denn da Ansätze, genau in die Richtung zu gehen? Darauf darf ich leider nicht antworten. (lacht) Okay, das ist mir Antwort genug. (lacht) Ja, super spannend. Ähm, Ich könnte jetzt natürlich noch ewig weiterreden, aber Sie wollen ja auch irgendwann Feierabend machen. Wohlverdienten Feierabend, möchte ich dazu sagen. Aber ich finde das wirklich hochinteressant und ich bin auch froh, dass wir so ja wirklich solche Köpfe wie Sie haben, die dann auch wahrscheinlich ja auch an der Schnittstelle eben beispielsweise mit dem Auswärtigen Amt dann direkt im Gespräch sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass unsere Außenministerin da ziemlich gut beraten wird zurzeit. Also sie hat ja schon einen einen sehr reflektierten Blick auf diese ganze Problemlagen. Annalena
0: Werbung macht einen Hammer-Joke. Also muss man neidlos, egal wo man politisch steht, muss man neidlos anerkennen, diese Frau macht einen Hammer. Und wenn man dazu noch überlegt, dass sie das Amt übernommen hat und im Prinzip nach drei Tagen aufgewacht ist und sich in der schwersten sicherheitspolitischen Krise, die Europa seit Jahrzehnten hat, wiedergefunden hat, kann man da nur den Hut
1: vorziehen. bin ja immer Voller Bewunderung für alle Politiker, die da wirklich Tag und Nacht arbeiten an den Problemen des Landes und auch Europas und letztlich auch der ganzen Welt. Insofern äh, ja auch sowieso mal ein Dankeschön an unsere Politiker, auch wenn sie sonst sehr oft gescholten werden. Zu oft ist es viel zu oft zu Unrecht, finde ich. Aber ja, das ist absolut richtig. Wenn Sie mir noch einen Satz erlauben,
0: was ich sehr, sehr wohltuend empfinde, und wiederum, ne, egal wo man politisch steht, muss man das eigentlich als wohltuend empfinden dass sowohl Robert Habeck als auch Annalena Baerbock, und ich bin ja jetzt nur mal in den Grünen-Podcast und deswegen konzentriere ich mich auf diese beiden, auch sehr klar und offen kommunizieren, auch über die Dilemmata und damit sozusagen Entscheidungen nachvollziehbar werden. Die muss man nicht teilen, aber man kann eine Entscheidung, die sozusagen ein grüner Wirtschaftsminister oder eine grüne Außenministerin getroffen hat, kann man nachvollziehen. Und das ist ja oftmals nicht der Fall.
1: ja. Stichwort äh, Katar ist ein bisschen weniger schlimm als Russland zurzeit. Genau, zum Beispiel, ja.
0: Oder Stichwort kein NATO angreifen in der Ukraine.
1: Ja, das empfinde ich auch tatsächlich als sehr, einen sehr angenehmen Politikstil, das muss ich schon auch sagen. Ja. Aber jetzt haben wir ja unsere Politiker genug gelobt, jetzt lobe ich nochmal Sie. Also äh, habe ich ja auch schon ein bisschen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich in diesen Tagen. Und ich wünsche Ihnen noch die genialsten Einfälle für die Zukunft, für unsere Sicherheit, für unser Land. Und ja, ich hoffe, vielleicht können wir vielleicht mal in einem Jahr oder zwei noch mal eine Folge aufnehmen. Vielleicht lachen wir dann schon über die Zeit. Das wäre ja sehr schön. Äh, vielleicht, können, vielleicht müssen wir auch in eine ganz andere Richtung denken. Wer weiß das schon. Kommen gerne wieder. Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen. So, ihr Lieben, das war äh, wieder von uns, von Nu aber, dem Podcast der Grünen neu ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Das war wirklich horizonterweiternd und ich bin wirklich froh, dass Carlo Masala sich die Zeit genommen hat. Wir sehen uns, hören uns wieder in zwei Wochen. Dann zum wunderbaren Thema Feuerwehr gemeinsam mit Ludwig Ott, unserem Kreis- und Stadtrat hier in Neuholm. Macht's gut. Teilt gerne die Folge, teilt gerne unseren Podcast, abonniert uns, wenn ihr Anregungen habt oder auch mal Themen vorschlagen wollt, schreibt uns auch gerne. Ich freue mich jedenfalls auf euch und bis bald. Bleibt gesund. Tschüss.